0: Goeie dag liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke naam vir die Heere, en ek verwelkom ook vir jou, vir alles jy vir die eerste keer inskakel by die program, wat vir my een baie lekker program is, omdat ons met die Heerese woord bezig is, en hoe langere mens dit doen, hoe meer kom jy achter die woordraak eindlik met jou bezig. Nou, ons is op die oomlik bezig met die verhaal van David, wat dan een vluchteling geword het, en in die verse is eindelijk drie hoofdstukke wat ek vandag wil behandel, 1 Samuel 21 tot 23. Nou, dit is natuurlijk een lang gedeelte vir een program, maar ek wil het juist as een eenheid behandel, liewe luisteraar, want hier het ons te make met David as die vluchteling. Ons het nou een paar programma behandel en gesien hoe dat hierdie driehoek tussen Saul die eerste koning en David die niet aangeweesde koning en sy goeie vriend Jonathan een hoogtepunt bereik het toe David uiteindelijk door Jonathan ingelig is wat vir hom gesê het Hoor u my goeie vriend David ek is baie jammer om het vir jou te sê maar jy sal vir jou leven moet vlug want my pa die koning Saul soek jou leven en nou kry een mens interessante gedeelte Uh, met die opskrif by hoofstuk 21, David kom in Nob by Achimelik. Kom, ek lees dit, ek gaan nie al drie hoofstukke in detail lees nie, ek gaan net die centrale gedeeltes lees, so dat ons historie makkelik kan volg. David het in Nob by die priester Achimelik gekom. Achimelik het David ontsteld, tegemoet gegaan en gevra waarom is u alleen? Waarom is daar niemand by u nie? David het vir die priester Achimelik gesê, die koning het my een opdracht gegeen gesê, Niemand mag iets weet van die saak waarvoor ek jou stuur en wat ek jou beveel nie. Ek het my manskap op een sekere plek bestel, maar nou iets anders. Wat het u byderhand? Gee my toch vijf brode, of net wat u beskikbaar het. Nou kan jy self die verhaal gaan lees, lieve luisteraar, want hier is interessante inlichting, hoe dat David en die priester van Nob, namelijk Achimelik, met mekaar gesprek gaan. David moet ons nou blij onthouw, is een voortvluchtende. Die angst om versouwel te ontvlug, het David heel te mal perspektief laat verloor, like het vir my, die perspektief dat God by hom is. Is het nie maar ook so met jou, met my nie. Ons raak so beangst, dier ons omstandighede, dat het soms vir ons lyk, as ons met ons gewone oog kyk, as op ons alleen is, die Heer het ons verlaat. Nou, daarom, liewe luisteraar, dit is juist die gevaar van angst, dat een mens jou so blind kan staar teen die gevare, dat jy God nie meer raak sien nie. Laat sta nog die geleendhede, wat jy reskep, te midden van die gevaar. Onthou jy nog, eeuwe hierna, wat hierdie verhaal afgespeel het, duisend jaar, om die waarde te sê, sou Peter is ook so perspektief verloor, toe hy net die golwe gesien het, en nie sy oog op Heere Jezus gehou, daar het is nie, branders nie. Gaan die, kyk maar weer in Matthäus 14, na op die dertigste vers, en ook uh, in Matthäus 26, na al van vers 69 af. Nou, die teen middel Ams, is die onwrukbare geloof, dat God ons nie aan ons lot oorlaat nie, maar saam met ons, ons levenspad wil loop. Lieve luisteraar, miskien is daar een van julle, wat vandag groot probleem het, terwijl jy in die radio luister, wat, wat as het ware sê, oor die broejon, dit is asof ek in die dichte mis loop, ek het nie uitsicht nie, ek kan nie die einde van die pad sien nie. Nou, ek het baie begrip daarvoor, liewe luisteraar. Is dit nie dan juist tyd, om jou oog in die richting van die Heere te draai nie? Want wie jy, as die mense oog vol is van die Heere, dan is daar soms minder plek in jou oog om al die probleme te sien. Dan kan jy die vrede van die Heere in jou hart behere. Nou lees ons hier, dat David interessant opgetreed. Die angst het David dwaarse dinge laat doen. Sy leens het door die uitwissing van die hele priestergemeenskap gelei. Gaan kyk maar daar in die Bijbel. Nou is die vraag natuurlijk, het hy die gevolge van sy leens wat hy vertel het onderskat? Want jy sien, luisteraar, dit is gewoonlik die probleem met leens, namelijk dat die effect van leens dikwils baie weiers strek as wat jy en ek mag dink. En daarom dink ek is belangrijk dat die mens in die eerste paar hoofstuk van 1 Samuel 21 sal opmerk, die gewaarde brood wat David nou gevraat, was een symbool van Godse voorsiening vir sy volk. En daarom het dit in directe tegenstelling gestaan met die afgodiese gebruik om brood, vir le gode te verskaf. As hierdie Achimedek nou vir David van hierdie brode oorhandig, dan moet ons onthou, dit herinner een mens as het ware, hoe dat ook later die brood gebruik is, as een voorbeeld, dat God sy bepalings nie wetties toegepas moet word nie, juist omdat God groter is as sy bepalings. Je kan gerust een gaan kyk in Matthäus 12, en as jy so'n baie goeie voorbeeld ook in die Nieuwe Testament krijg. As ons dus nou kyk na die detail van die, die eerste paar verse, dan sien ons hoe dat David suidoos loop. Hy kom dan daar by Nop uit. Nou, Nop, tis naakies, het gelee halfpad tussen Gibea, waar na Jonathan uh, is, en Jerusalem. Nou, in hierdie plekje, Nop, was daar a heiligdom, waar Achimelik a priester was. Hy was a broer van Achia, wat priester by Saul was. Dis interessant, he? Nou, omdat David alleen is, is algemeen ek nou dadelijk ontsteld, het ons gelees daar in die eerste vers, wat ook inhoud, dat hy bang is. En het blyk ook, as jy twee vraag, wat sy kommer verklank, hoe kom is jy alleen hier? Uh, waar is jou vriend Jonathan? Hoe kom het jy alleen naar my toe gekom? Maar in die tweede vers het ons gesien, hierdie keer beskerm David sy leven met die algehele verdigsel. Weer eens, Een mens se leven is op die spel Jy en ek kan miskien makkelijk sê Nee, mens mag nie een noodleun vertel nie Want dit is so, ons boord nie een noodleun te vertel nie Maar as jou leven op die spel is Soos die van David Dan gebeur het somtijds En nou praat hy gauw met Achimelik En hy probeer Hy probeer sy eie kommer wegsteek En maar daarmee Vertel hy dan ook een leun Wat natuurlijk nie moes gebeur het nie Luister na vers 8 en vers 9 David het ook nog van Achimelik gesê, is hierdie miskien een spies of een swaard bijderhand nie? Ek kon selfs nie eens my swaard en my anderse wapens vat nie, want die saak van die koning was dringend. Die priester het om geantwoord, die swaard van Goliath, die Filistein, vir wie u in die dal by die groot boom verslaan het, is hier, toegedraai in een mantel achter die skouwerkleed. Varuit as u dit wil hee? Want in hierdie plek is daar niks nie, behalwe die een spies. Nou, lieve luisteraar, David sit natuurlijk soldere spies, en ook daarin voorsien die priester, deels door David sy eie toedoen vroeger. Want David het die Philistine verslaan. O goe lead, onthou jy nog die verhaal. Nou, die lille skouwer kleed, waarvan ons ook hier lees, is natuurlijk ook deel van Achimedekse priesterkleren. Dit lyk of die heiligdom, na die dood van Eli, na hierdie klein plekje nop toe, verskuif het. Nou, waarom dit gebeur het, dit weet ons nie rechtig nie, en ek wil ook hier daar oor spekuleer nie. Misschien is Silo na die oordeel oor die huis van Eli verlaat, omdat daar een sterk negatieve boodskap van die plek Silo af uitgegaan het. Maar niet die punt is, David gaan nou verder vlug. En nou gaan soek hy, gloed het as jy wil, hy gaan soek skuiling by die Filisteine. Ek lees oor stikkie, daarvan hier in 1 Samuel 21 van die tiende vers af. Hierna, David klaargemaak, die selle dag nog van Saul af weggevlug na koning Akis toe van Gad. Akis, se ambtenare, het vir hom gesê, is dit nie David, die koning van die land nie? Singel nie vir hom in die koordase nie? Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. toe David besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gad. Daarom het David om voor die Filistijne waanzinnig hou en terwyl hy by hulle was, het hy ons oos mal malmens gedra. Hy het hier in die deuren van die poort gekrap en sy spoeg en sy baardlit afloop. Aakus het vir sy manskappe gesê, jylle kan maar sien, die man is mal. Waarom bring jylle om na my toe? Het ek behoefte aan malmense, dat jylle hierdie eer aan my toe bring, om by my toe kom mal wees. Moet hy in my huis inkom? Nou kan jy nou sien, hoe tree David op? as gevolg van benauwdheid, liewe luisteraar, in sy nood om van Saul al weg te kom, vlug David as sy aardsvijand te, toe die Filisteine. Maar hulle het om dadelijk herken as die kruisman met die besondere reputatie. Hulle noem hom sommer die koning van die land, onthou julle nog hoe hy vir Goliath verslaan het. En Goliath was die Filisteinese dapperiaald. So in hulle oor was David een belangrike man. Maar David word nou nog banger toe hy dit oor totaal onwaardig vir koning, tree die een in wie die geest van die Heere krachtige werke daarnoos, 16, op asof hy eindelijk onder beheer is van 'n boosaardige gees, Die skyn van waansinnigheid help om echter om uit die hand van die Filisteine te kan ontvlug. Dit is ook om hy so opgetreed, vir ons lyk het baie vreemd en nou vlug hy nog verder dame moet ek sê gaan al drie oorste gebehandel het, ons kan sien hoe hoe desperaat is hierdie man vir die veiligheid van sy eie lewe nou vlug hy nou Moab toe dit was ook groot vijanden ek lees, David het daarvan al weggegan en ontsnap na die Oedulam grot toe sy broers en sy hele familie het het gehoor hulle daai en gegaan om verder het elkeen wat die moeilikheid was en elkeen wat die skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitter was by David aangesluit en hy het al een leier geword daar was ongeveer 400 man by hom daar vandaan het David na Mispe in Moab toegegaan en vir die koning van Moab gesê laat my ouwers toch uitkom na u toe totdat ek weet wat God aan my sal doen nou liewe luisteraar, dit blyk uit hierdie verse baie duidelik David vlug eers na die onherbergsame suide van die land, daar in Juda, waar sy familie terwille van hulle eie veiligheid hulle self by hom aansluit. Persoene met skuld of ook ander probleeme wijk nou ook op die stadion na hom toe uit, so dat hy kort voorlang een klomp mense by hom het, een, mag ek het so noem, een weermacht van 400 man tot sy beskikking het, die helde kern van sy latere leer dis interessant, dat dit hier reeds begin gebeur het, dat van die dapperstes na hom toe gevlug het. Gaan kyk maar in 2 Samuel 23, as ek nou mag voor uitgryp, uh, hoe dat hierdie ouwens uiteindelik die kern sal word van David sy leer, wat tot stand gaan kom. Hy verskyf nou eers nog weer ek hier verder na Moab toe. Daar word hy vrienden kom vang. Waarskyndelik wees hy van handelikheid met Saul en die familiebande door middel van sy ooma Grooike Rut Jy sal nog onthou, luisteraars, sy het ook een baie goeie verhouding gehad met Boas, ook uit haar die omgeving. Nogthans, Godse belofte kan nie werkelijkheid word as David en Moab bly nie. Dis net nie moendlik nie. En daarom moet hy terugkeer na Juda toe, na die strijdterrein toe, ten spuite van die gevaar en die ontberings. Succes, luisteraars, word nie in ballingskap behaal nie, maar daar waar die strijd juist woedt. Jy sien, Godse bedoeling met die mens lewe, word nie met die toverslag bereik nie, maar door die strijd met al sy vorming en voorbereiding wat, wat die Heere soms met jou met my moet doen. En door hierdie nou gangiekie van afhankelijkheid, van opoffering, van leiding, word die mens somtijds genoodzaak. Hy moet door daar die nou gang beweeg, maar uiteindelik maak die Heere ons daardier bekwaam, vir die taak wat hy vir ons in gedachte het. En dit is waarschijnlijk deel van die bedoeling van hierdie vlugtijdperk in Davidse leven. Want as hy eerst enig koning is, dan moet hy al die verantwoordelikheid aanvaar. Nou kry ons die baie vreemde en die hartseer verhaal in 1 Samuel 22 van die 6e vers af, waar Saul die priesters van Nob laat doodmaak. Want jy sal nou kan dink, hoe dat Saul baie achterdochtig was, want David het in contact gehad met hierdie priesters in op. Sowel is dus eindelijk in hierdie verse, tot by vers 10, een baie pathetiese figuur, wat ervaar, dat sy sekuriteite bezig is om te wankel. Want natuurlijk, het sy boodskapers vir om die inlichting gebring, In ons dag sou dit nou seker die geheime dienst gewees het, he? maar ek omsever om sê vir koning Saul, ons wil net he, jy moet daarvan bewus wees, David, jy soek nou sy lewe, maar hy is bezig om baie populair te word onder die mense. Saul moes natuurlijk ook in sy hart onthou het, dink ek luisteraars, dat sy eie soon Jonathan ook teen om gedraai het. Dit was dus nie net die volk wat vir David begin aanhang en vir Saul begin verstoot het nie maar sy eie soon het in hom gedraai en daarom doen hy ook een beroep in die verse op sy stamgenote waar die voordeel uit sy koningskap trek om hom te steun, maar let op ter wille van hulle eie belang. Maar nou is daar een buitenlandse ambtenaar met die naam van Doeg. Ek wil het vir jou lees hierby vers 9. Doeg die Edomiet het tussen die ambtenaar van Stouwe gestaan of hulle gesê, ek het die seun van Isaai gesien toe hy in Nob by Achimelib, die soon van Achitub, gekom het. Achimelib het die Heere vir David geraadpleeg, vir hom padkos gegee. Achimelik het ook die swaard van die Filistijn, Goliath, vir hom gegee. Lieve aarde, hier kom doog die Edomiet nou uit met die volle ware, die hele sak betats, met al die inlichting wat nou uitgeskid word. Hy sê vir die koning, die priesters van Nob, het David gehelp met die godspraak oor die toekomst. Hy het ook vir hom padkos gegeen, wapens vir hom gegeen. Wat er bewijse van hulle betrokkenheid in die opstand van David is nog nodig, meneer die koning. Jy moet baie versichtig wees vir die priesters bynop, want hulle het vir David gehelp. O, oh, nou ek dink, liewe luisteraar, toekoning Saul, dit oor, het hy seker woedend geword. Kom ons lees die verse, hier van vers 11 af na geselses daar oor. Daar oor. Daarop het die koning gestuur om die priester Achimelik, die soon van Achietub, sy hele familie te ontbied, en al het almal na die koning toegekom, saul het toe gesê, luister, soon van Achietub, en hy het geantwoord, ek luister, U Majesteit, saul het omgevra, waarom het jy en die soon van Isa teen my saam gesweer, toe jy vir hom brood gegeet en een swaard, toe jy God vir hom geraadpleeg het? Nou jy sien, die luisteraar hier breek die oomlik van waarheid nou aan. Achimelik, die hoofpriester van Nob, sê, uh, meneer die koning, ek het in goeie trouw opgetree, maar, vir die verstuurde koning Saul, is dit natuurlijk die erkenning van skuld, en hy spreek daar en dan die doodvonnis uit, oor die hele gemeenskap van Nob. Lieve luisteraar, geen Israeliet, waagt het echter om die hand, aan die lewe van die priesters van die Heere te slaan nie. Die Edomiet doeg, het echter geen sulke godsdienstige geskroom nie. Sy uitvoering van Saul's opdrag kom natuurlijk weer op die toepassing van die bandvloek neer en daarmee is daar wel een verdere deel van die godspraak oor die geslag van Eli, wat nou in vervulling gaan. Maar Saul het natuurlijk ook daarmee die mat onder sy eie voete uitgetrek door hom van die priesters wat oorgeblei het in die lewe te vervreem. Ach, is dit nie verskrikkelijk nie. Jalousie het by Sowel omgesit in achterdoch, bedrieglikheid en haat. En haat, luisteraars, brand uiteindelike mens uit, dit stroop jou van alle redelijkheid. Jy word een selfvernietigende mag teen oor jouself. En daarom is jalousie en sy uiteinde haat, die teenpool van die gristelike liefde, dit mag nooit gekoester word in ons harte nie. As daar in jou hart is, liewe luisteraar, wil ek jou oproep, om het uit te gooi uit jou leven. Dit gaan jou vernietig. Daarom moet jy daarvan ontsla raak. En dit kan net op een manier gedoen word, namelijk, door vergifnis. En daarvoor, liewe luisteraar, bestaan daar eindelijk net een werkelijke grond. En dit is omdat God ons in Christus vergewe. Kom naar die Heere Jezus toe. Bring jou leven naar om toe. Stort jou hart voor om uit. Vra dat hy die haat wat daar in jou hart is, vir alle mense, dat hy dit sal wegneem, dat hy dit met liefde sal vervang. En daarom kry je mens nou hier, in die 22ste vers van vers 19 af, hoe dat David vlug na Apjatar toe. Die arme man is nog steeds op die vlug. Luister daarna, het lees vers 19, Nop, die dorp van die priesters, is met die swaard uitgewis soos ek nou net vir julle vertel het, man en vrou en kind en suigling, bees en donkie en kleinvee, maar een soon van Achimelik, die soon van Achitub het ontkom, sy naam was Abjatar, en hy het achter David aangevlug Abjatar het aan David vertel, dat Saul die priesters van die Heere doodgemaak het, en David het toe vir Abjatar gesê, ek het daar die dag, te doe ek die Edomiet daar was, geweet dat hy beslis alles aan Saul zou gaan oorvertel en ek het die lewe van jou hele familie in gevaar gestel, bly jy nou by my, en moet nie bang wees nie, want hy wat my lewe soek, soek ook jou lewe, maar jy is veilig by my. Jy sien, liewe luisteraar, Abjater vlug nou naar David toe. Hy was natuurlijk nou een van Eeliese afstammelinge, en die enigste manier wat hy die moord wat hy verwag, sal al gaan doen, om al die priesters laat doodmaak, daarom vlug hy nou na David toe. En David erken, teen oor Abjatar, dat hy aandadig was aan die lot van die priesters. Maar die holosie kan nou ongelukkig nie meer teruggedraai word nie. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek dit ook leer uit die gedeelte. Spuit moet voorkom door bedacht te wees op die gevolge van een mense lewe. Jy en ek moet dus versichtig wees dat ons in haat optreeu teen oor ander mense. Ek dink het staan baie duidelik uit hier in 1 Samuel, die 22ste hoofdstuk. En dit bring my dan by die laaste gedeelte van vandag, en dit is die 23ste hoofdstuk, waar ons nou lees hoe dat David Keila bevry het. Nou dadelijk wil ek eerst sê, waar Saul, een priesterstad uitrooi, red David hierdie kleindorpie Keila, waarop hy in ieder geval nie kan vertrouw nie se dwase daad bring vir David bepaalde voordele, want nou beskik hy oor een priester wat met behulp van die skouwer kleed die Heere kan raadpleeg. Kom, ek lees die eerste vijf verse. Op een keer is aan David vertel, onthou hy is nog steeds op die vluglingspad, ne? Die Filisteine vecht in Keilang plunder die dorsvloere. David het die Heere geraadpleeg. Sal ek optree en hierdie klom Filisteine verslaan? Die Heer het vir David gesê, trek op, verslaan die Filistein en bevry die dorpie Keila. Maar die manne van David sê, o nee, ons verkeer hier in Juda al reeds in gevaar. Hoeveel te meer as ons na die skansen van die Filistein toe gaan daar by Keila? David het weer die Heer geraadpleg en die Heer het geantwoord, maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lever die Filistein aan jou oor. David en sy manne het toe opgetrek na Keila toe en die Filistein oorlog gemaakt. Hy het hulle vee as buit saamgevat, nadat hy hulle in een groot velslag verslaan het. So het David die inwoners van Keila bevry. Dit is baie interessante gedeelte, liewe luisteraar, Wat as om te onthou, een dorsvloer, was natuurlijk in daarie tyd een oopronne oppervlakte, waar die koringkorrels uit die aarde geslaan is, of die dieren het, het soms ook uitgetrap. En daarna is dit natuurlijk in die lucht gegooi, so die wind die kaf kon wegwaai. Die plundering van die dorsvloer, het is neergekom op die roof van die oes, waar die inwoners se hele kostvoorraad was. Jy skry die sel van verhaal daar in Rut 3, want daar jy nog ons het behandel het. Davidse kruismanne huiver dus nou om die plunderaars aan te val, omdat hulle nie nog een vijand beneem in Saul wou heenie. Maar dan geer die jere vir die tweede keer vir David die bevestiging en hy sê, oor die my sê en rus op jou, gaan bevry die arme mense, want as jy die vijand, die Filisteine nie gaan verslaan nie. Dan gaan hulle daar die arme mense in Keila sy jylle oes vat en dan sal hulle daar ook dood gaan van die hongerte. En dan kry ons nou van vers 6 af die interessante verhaal van hoe dat Abjatar, wat by David kom skuiling soek het, die Heere vir ou David geraarpleeg het. En jy kan het gerust gaan lees, ek kan het nou nie alles lees nie, want het is een baie mooi verhaal uh, as een mens in die Bijbel baie mooi daarna kyk, David vind het namelijk in die gedeelte gerieflik om in die stad te bly vertoef, maar Saul sien daar in die geleendheid om hom vast te trek, en dan besef David, dat sy lot dan in die handen van die inwoners kan wees. Sal, dit is die vraag wat lewe ne, in sy hart, sal hulle hom aan Saul uitlever, ten spuite van sy goeie dade teenoor hulle, wat daar in keile gewoon het? maar gelukkig is die priester Apjatar met die skouwerkie heet by hom, en dit stel dan David in staat om die Heere nog een keer te raadpleeg, by monde van Apjatar. En die advies is nou, dat Keila David wel sou verraai. Met ander woorde, die lot van die inwoners van Nop, sou enige ander stad afskrik om David te help, en daarom vertrek David en sy hele klomp manskappe, wat nou al aangegroeie tot 600, na die Sif woestijn en daar saule dan skuiling soek. Nou, liewe luisteraar, as een mens na hierdie gedeelte kyk, dan is daar ook een of twee goed, wat ek ten slotte net veel wil uitwees. Jy sien, as een mens vers 27 lees, daar kom toe een boodskapper by saule en sê, maak gou en kom, want die Filisteine het die land ingeval. <laughs> het jy opgemerk, daar kom die uitkomst vir die voortvluchtige, David een gebeurtenis, wat nie anders beoordeel kan word nie, as redding wat van die Heere afkom, heel te mal uit die ander hoek, niemand sou dit denk nie, die Filisteine loods nou sekere aanvallen, en nou word Sowel ingelig, jy moet die aandag gee, die Filisteine is bezig by aanval, en dit gee dan vir David geleentheid, om te kan ontvlug, en daarom wil ek afsluit my vers 28, Sowel het opgehou, om David te achtervolg, en het die Filisteine tegemoet gegaan. Daarom noem hulle die plek Scheidingsrand. Is dit nie een mooi naam nie, is een mooi voorbeeld van etiologie nie, waar die ou jubelkie nou schielik een baie mooi naam kry, na aanleiding van spesifieke gebeure. Wat jy sien, die naam Scheidingsrand beklem toon die besondere uitkomst vir David. Hy en Saul is van mekaar gesky door die aards vijand die Filisteine, is dit nie ironies nie. Maar daarachter, sy die hand van die Heere op wie David bly vertrouw het. Wonderlijke, wonderlijke God, in wie jy en ek geloo. Is dit nie waar nie? Tot volgende keer. Tot ziens.